0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Olha só que hoje tem uma história bem cabulosa. Nós vamos falar sobre um cara lá nos Estados Unidos que esqueceu a senha da própria carteira e perdeu mais de 7 mil bitcoins, acredita nisso? Também vamos falar mais um pouco sobre o Telegram e o WhatsApp, dois apps que recheiam as manchetes dessa semana. Agora deixa aquele like bacana e se inscreve no canal para a gente acompanhar juntos todas as notícias dessa quarta-feira. Segundo o site de gerenciamento financeiro Mint, o programador russo Pavel Durov, criador do aplicativo de mensagens Telegram, afirmou que sua empresa jamais irá monetizar os dados privados dos usuários para criar perfis de anúncios direcionados. Além de assegurar a privacidade dos usuários, Durov também garantiu que nunca irá exibir anúncios de 30 segundos no Telegram. Vender o Telegram a Big Tech, como fizeram os criadores do WhatsApp ao Facebook, também está totalmente fora de questão. Durov garante que precisa continuar a servir o mundo, e o que é impossível se você se torna parte de uma corporação. E você, curte o Telegram ou curte mais o Signal ou o WhatsApp? Se quiser saber mais sobre esses aplicativos de mensagem, basta acessar a notícia aqui embaixo e dar sua opinião sempre. Sempre nas caixas de comentário. Quarta-feira é o dia do desconto! Na verdade, não é, mas hoje vai virar. Lá na iPlace, por exemplo, toda quarta tem várias ofertas legais para quem quer trocar de smartphone ou comprar acessórios de alta qualidade. Os descontos são bem legais e vão das 20 horas de quarta até as 9 horas do dia seguinte. Se quiser saber mais, é só clicar no link da descrição aqui embaixo. E a Agência Nacional de Telecomunicações publicou no último dia 5 o seu primeiro ato direcionado à segurança cibernética de equipamentos de telecomunicações, o Ato 77 2021, que entre diversas medidas para reduzir vulnerabilidades determina que novos roteadores Wi-Fi e outros produtos conectados à internet não poderão ter senhas fáceis. Com o novo regulamento, a Anatel pretende homologar somente novos produtos desenvolvidos com o conceito Security by Design, ou seja, sistemas de hardware e software projetados desde as primeiras etapas do seu projeto para se tornar o mais livre possível de vulnerabilidades. Para quem já se acostumou a utilizar o usuário e senha admin para logar no roteador, é melhor se acostumar com as novas regras, que igualmente não admitem senhas em branco ou fracas, e nem mesmo que diversos equipamentos de uma determinada marca saiam de fábrica com a mesma senha. E os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições de 2020 têm até amanhã, dia 14 de janeiro, para justificar sua ausência perante a justiça eleitoral. Devido à pandemia da Covid-19, o TSE recomenda que a justificativa seja feita pelo aplicativo e-título ou por meio do sistema Justifica na internet. Segundo o TSE, se o eleitor não tiver qualquer tipo de acesso à internet, o processo de justificativa pode ser feito, excepcionalmente, em qualquer sessão eleitoral do país, através do preenchimento manual do requerimento de justificativa eleitoral, descrevendo por que não votou e anexando a documentação que comprove o motivo da falta. A justificativa de ausência nas eleições que pode ser feita no mesmo dia da eleição em qualquer local de votação, tem validade apenas para o turno ao qual o eleitor não compareceu. Dessa forma, se o eleitor faltou aos dois turnos, terá que fazer duas justificativas. O aplicativo e título está disponível para download no Google Play e na App Store. Já os eleitores que não justificarem suas ausências até amanhã, para quem votou no primeiro turno, ou até o próximo dia 28 de janeiro, para quem não voltou no segundo turno, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa de R$ 3,50 por turno. E nessa terça-feira, Stefan Thomas, residente em São Francisco, Estados Unidos, contou ao New York Times seu caso surpreendente e preocupante. O norte-americano esqueceu sua senha e agora tem apenas duas tentativas restantes para acessar sua carteira física, em forma de HD, que guarda cerca de 7 mil bitcoins, equivalentes ao valor atual de aproximadamente 236 milhões de dólares, ou equivalente a 1,2 bilhão de reais em conversão direta da moeda. Thomas confiava sua economia de bitcoin é um dispositivo conhecido como Iron Key, um pequeno HD responsável por armazenar as chaves para uma conta digital que abriga, por fim, a quantia. O aparelho permite até 10 tentativas de senha antes de travar todos os dados presentes permanentemente. Foi nesse contexto que o estadunidense acabou perdendo o um pequeno pedaço de papel contendo a senha, agora esquecida, para o dito HD. E o problema ainda se agrava quando se considera a natureza da criptografia das chaves privadas, que apesar de seguras, podem se tornar um grande para os seus usuários. A solução é tão eficaz que invalida até mesmo os melhores e mais esforçados especialistas em cibersegurança. Atualmente, a empresa de análise de dados Chainalysis estima que quase 20% de todo o volume de bitcoins, cerca de 140 bilhões de dólares, estão perdidos em HDs, como o de Stefan Thomas. E a vacina Coronavac apresentou uma eficácia geral contra o novo coronavírus de 50,38% nos testes realizados com os voluntários no Brasil. Os dados sobre a taxa do imunizante foram divulgados na terça-feira, dia 12, pelo Instituto Butantan. Pelos critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a taxa de incidência da doença entre os imunizados precisa ser menor que a metade da taxa apresentada no grupo não vacinado. Se o índice for a metade do apresentado nos tratados com placebo, a vacina então considerada 50% eficaz, valor mínimo recomendado pela OMS. Conforme o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, a vacina tem segurança, eficácia e todos os requisitos que justificam o uso emergencial já solicitado à agência brasileira, cujo prazo de resposta é de 10 dias. E aconteceu na história da tecnologia. Em 13 de janeiro de 2000, o presidente da Microsoft, Bill Gates, deixa de ser o principal executivo e promove o presidente da empresa, Steve Ballmer, ao cargo. Gates permaneceria como arquiteto-chefe de software até junho de 2008, antes de finalmente abrir mão das responsabilidades do dia-a-dia -dia na Microsoft. Gates, contudo, ainda é o presidente do Conselho da Microsoft.